0: Então abra sua Bíblia comigo, você que está com a gente já, em Atos no capítulo 4, por favor. Você que está com a gente pela internet, nós somos a Igreja Presbiteriana Betel aqui de Marlboro, Massachusetts. Provavelmente você está acostumado, acostumado a ver a gente nas lives, tem live todo dia, pela manhã, de segunda a sexta, às sete horas. Você que está aqui, você, pessoal, gente, vem com a gente. A, a live já está sendo feita até num, num jeitinho assim que você nem precise assistir com o olho, né? Não precisa olhar, dá para ouvir. Dá para você ir dirigindo, participando com a gente, louvando a Deus. Quantos testemunhos bons nós temos recebido, quanta coisa boa a gente tem ouvido a cada dia. Então, esteja com a gente, participe com a gente. É um tempo de evangelismo e de proclamação do Evangelho de Deus. Já há alguns dias nós estamos estudando a carta de a, 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 o livro de Atos dos Apóstolos. Enquanto nós estudamos o livro de Atos dos Apóstolos, nós estamos buscando encontrar, reconhecer nesse livro as ações, os atos, o poder do Espírito Santo. E que bom que você está aqui conosco para a gente pensar, entender, meditar e buscar a ação do Espírito Santo na nossa vida. Amém. Diz um amém, Prebiteriano. Amém. Vai, Raul. Amém. Isso. pai e mãinha estão aí. Vamos embora. Abra sua Bíblia comigo. Uma, ah, lembrando onde nós estamos aqui, só para você lembrar o que está acontecendo. a é tá, a quarta mensagem que eu prego sobre Atos. Capítulo 1, Jesus se despede dos discípulos. Diz para eles esperar em Jerusalém poder do alto. Jesus é levado aos céus. Capítulo 2, Pentecoste, vem o Espírito Santo sobre eles. Pedro prega, 3 mil são convertidos e batizados. Capítulo 4, capítulo 3 e 4, Pedro e João estão entrando no templo pela porta formosa. Um mendigo pede esmola, Pedro faz, Pedro e João oram por ele, ele salta, é curado. Vira uma, uma ação maravilhosa de Deus no templo, mas Pedro e João são presos. São presos por conta desse milagre e eles recebem a ordem. Eu acho que eu tenho que afastar o microfone, né? Desculpa. Eu estou tentando aqui, mas ele está terrível. Hoje. E melhorou? E, e o Pedro e João, eles, eles oram, o sujeito, o sujeito anda. Só que Pedro e João são presos por causa disso. Eles recebem a ordem. Eles não podem mais falar de Jesus. Vocês não podem falar de Jesus. E aqui, é o final do capítulo 4, é quando Pedro e João vão falar com a igreja: olha, as autoridades mandaram parar de pregar. As autoridades mandaram a gente parar de falar no nome de Jesus. Eu tenho. Eu tenho enfatizado isso a quatro, a quatro sermões Isso aqui aconteceu pouco tempo depois da morte e ressurreição de Jesus Gente, é como se Jesus tivesse morrido em junho Nós Estamos em agosto É como se Jesus tivesse morrido no início de junho E aquele povo está pegando fogo em Jerusalém Pensa nisso, pensa, pensa Cronologicamente, olha o que está acontecendo Esse momento aqui, é como se Jesus tivesse morrido em junho nós estamos em agosto, em agosto o pessoal está ali ó. a igreja está crescendo, as coisas estão acontecendo 40 dias depois da morte de Jesus vem o Espírito Santo e essa igreja essa organização nova, esse movimento novo não está com medo de ser preso. eles não estão com medo de serem presos de serem castigados, o coração deles está queimando, qual o motivo de tanta coragem? a ação do Espírito Santo por isso que nós estamos buscando essa ação na nossa vida amém? vem para o texto, olha para mim o texto comigo uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isso, unânimes levantaram a voz e disseram, Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há... Senhor, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, o teu servo. porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades se juntaram a uma contra o ungido do Senhor e contra o seu servo. 27. Porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, a qual ungiste. Se ajuntaram quem? Herodes e Pôncio e Pilatos, com os gentios e gente de Israel, para fizerem, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito pré-determinaram. Presta atenção, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito pré-determinaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças. Concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra. Enquanto estendes a mão para fazer escuras, sinais e prodígios. Por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. E tendo eles orado. E tendo eles orado. Tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. E com trepidez, anunciavam a palavra de Deus. Da multidão dos que creram. Era um só o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente nenhuma das suas coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor. E em todos eles havia abundante graça. Pois nenhum necessitado havia entre eles. Porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então, se distribuía qualquer uma medida que alguém tinha necessidade. José, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que quer dizer o filho da consolação ou filho da exortação, levita, natural de Chipre, como que tivesse um campo Vendeu e o trouxe Trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos Amém, meus queridos Vamos orar Senhor, a tua palavra foi lida Palavra santa, palavra poderosa Senhor, eu sou teu servo, mas sou indigno de pregá-la Quem sou eu? Não há em mim nenhum merecimento não há é em mim suficiência para pregar aquilo que é santo que é verdadeiro. Por isso que eu peço que apesar de mim, da minha fraqueza, da minha incapacidade, das minhas limitações, que o Senhor fale conosco palavra nova, palavra santa, palavra boa, que transforme a nossa vida. Senhor, mistura as Tuas palavras nesse tempo de sermão. Que a exaltação, que o consolo, que a renovação e que o poder do Espírito venha sobre nós. É a minha oração, Senhor, no Teu nome. Amém. Amém. Os atos do Espírito Santo são presentes. Presentes numa igreja que, quando orou, você notou, gente? Olha que versículo maravilhoso. E tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e, com intrepidez, anunciavam a palavra de Deus. Você pode ler, está no rodapé, aí debaixo da pombinha. Vamos ler de novo? E tendo. Não. Não. Tá ruim. Está quase feio. Vamos lá de novo. E tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, cheios do Espírito Santo. Eu não venho para essa igreja, eu não venho para cá, eu não estou trabalhando aqui, eu não vivo aqui na expectativa de viver simplesmente mantido por uma igreja pregar domingo para vocês e para casa levar minha vida tranquila. Eu sinto que existe sempre um propósito maior E eu não acredito que o negócio aqui A gente vem assistir culto e vem embora para casa Eu prego isso para vocês direto Tem algo maior, tem algo especial Tem algo tremendo de Deus nesse lugar Eu sei que Deus tem algo com a igreja de Mauro, Eu sei que Deus tem algo com a Betel Algo especial, algo maravilhoso Dentre as coisas que eu creio que Deus quer fazer conosco É nos avivar não é fazer a gente barulhento não Não é fazer, fazer de nós um povo emocional Não é fazer da gente um povo bagunceiro Não é disso que eu estou falando não Eu estou falando de um avivamento genuíno, verdadeiro, sincero Eu creio que Deus tem é isso para nós Amém? Quantos compactuam comigo nessa fé? Eu creio que Deus tem é isso para nós E eu creio que Deus tem é isso para você Porque o melhor culto é aquele culto que você assiste E você não simplesmente vê o que aconteceu, mas você participou Deus agiu na sua vida e você crê que faz parte de um grupo que está vivendo algo especial de Deus na verdade eu creio que Deus tem um propósito para nós Deus quer que nós vivamos como um povo que é marcado pelo Espírito Santo que nós tenhamos as marcas de um povo que é cheio do Espírito Santo que o Espírito Santo nos marcou e que quem sabe da nossa igreja de quem ouve falar do povo que se reúne lá em Malbro sabe, tem um povo ali o povo que reúne na 373 da Lincoln Street é cheio do Espírito Santo amém, eu quero muito isso que nós sejamos um povo cheio do Espírito Santo e eu penso que Deus tem é isso para nós e mais do que isso, eu oro para que isso aconteça com todas as igrejas Há duas quadras aqui tem um templo que nós alugamos o templo é nosso, que Deus nos deu nosso não, tudo é de Jesus né, mas Deus concedeu para a nossa igreja ter esse templo, nós ainda mantemos o templo branco, lá se reúne a Assembleia de Deus eu não passo lá sem uma, nenhuma vez sem dizer assim, abençoa esse povo abençoa esse povo, derrama graça sobre eles, faz crescer abençoa o pastor derrama sobre eles a tua bênção e eu passo lá na frente da Igreja Batista, abençoa. Eu passo na Luterana, abençoa. Irmãos, meu coração não é de placa. Deus não me chamou para má denominação. Deus me chamou para o mau reino. E eu creio que um avivamento precisa acontecer no meio dos brasileiros aqui nos Estados Unidos. Porque já muita coisa estranha aconteceu. Porque já muita coisa perigosa aconteceu. Que a gente precisa de fogo de Deus. Não fogo estranho Não fogo que, que brilhantiza um pastor Que traz a glória do reverendo Que deixa aquela igreja como a mais poderosa de todos E gente não tem igreja poderosa, tem um Deus poderoso Que por graça e misericórdia Visita o seu povo O meu coração é amar essa igreja Amar o reino Mas eu creio que Deus quer marcar a nossa igreja Com as marcas do Espírito Santo Tem coisas que marcam a nossa vida Que quem olha para nós sabe que aconteceu Sabe que algo nos tocou, que algo nos atingiu e tudo que marca a nossa vida Pode ser negativo, pode ser positivo Nos acompanha para sempre Que Deus nos faça viver marcados pela ação do Espírito Santo A ação do Espírito Santo seja real Verdadeira no nosso meio E para que a gente seja esse povo marcado A primeira coisa que eu entendo Que essa igreja vivia É que era uma igreja que orava Mas ela orava com fervor A palavra fervor vem de fervura Fervura você conhece muito bem A 100 graus Celsius Quanto é que é em Fahrenheit que é a ebulição? ferve a 100 em Celsius, ferve a quanto em Fahrenheit? Alguém sabe? Boyle, ninguém sabe, 212, muito obrigado, em 212 a água ferve em Fahrenheit, em 100 ela ferve em Celsius, você sabe o ponto de fervura que ela começa, e a palavra fervor vem disso, vem de algo que começa a ser agitado pelo fogo, a água começa a borbulhar. A água começa a ficar fervorosa por causa do fogo. E eu creio que isso precisa acontecer conosco. Irmãos, eu sei que pedir todo mundo pede. E eu sei que orar todo mundo ora. Mas existe uma grande diferença entre fervor e cansaço. Eu sei que para alguns de vocês a oração mais fervorosa é assim, ó. Onze da noite. Depois de muitas... Você deita a cabeça no travesseiro e vira para lado e fala assim. Senhor Jesus. Obrigado pelo dia. pessoa filhos, Isso. me dá uma grincade cura a minha avó com todo respeito ao seu sono e com todo respeito ao cansaço eu tinha uma amiga missionária que uma vez ela se pegou orando de madrugada, ela estava orando pelo diabo senhor, muda o diabo, transforma a vida dela o grau de sonolência que ela estava Estava orando para o diabo ser convertido Terrível, né? Esse tipo de oração, com todo respeito Com todo respeito à sua devoção Não é um negócio que está esperando Um pastor estava tava andando com seu discípulo E ele tinha que atravessar uma ponte E, interessantemente, dos dois lados da ponte mendigos. Tinha um mendigo do lado daqui e tinha um mendigo do lado de lá O primeiro mendigo tinha uma plaquinha Uma esmola, pelo amor de Deus Uma cumbuquinha Aquele negocinho, né? Uma cuíca, sei lá o nome que se chama isso Estava lá, duas moedinhas quase vazias passou pelo primeiro, cruzaram a ponte, do outro lado da ponte, tinha também um mendigo, só que o mendigo do outro lado estava lá, uma esmola, uma esmolinha, ajuda o mendigo, ajuda o pobrezinho, e a cubuquinha, e a caixinha, cheia de moeda, o pastor olhou para o seu discípulo e disse, você percebeu a diferença? Ambos são mendigos, ambos têm necessidade, ambos estão esmolando, ambos estão pedindo, Deus espera da nossa parte atitude, até na oração, porque às vezes a oração é tão... Amebenta, você sabe que uma das coisas que a meba faz com você é que você fica desanimado, né? Às vezes a oração é tão desanimada, às vezes a oração é tão para baixo, queridos. Essa igreja orava, e quando eles oravam, as coisas tremiam, e quando eles clamavam, as coisas aconteciam. O que o pastor falou, falou para o seu discípulo foi: presta atenção, ambos têm necessidade, ambos são mendigos, mas um pede com paixão, um pede com vontade talvez nós precisamos aprender isso, Deus espera fervor da nossa oração, Deus espera a paixão da nossa oração, eu fui pastor de uma, uma menina que estava entre dois rapazes, ela tinha um e outro, e ela tava, não sabia de quem ela gostava, sabe aquele momento? Porque tem várias fases na vida da mulher, né? Das primeiras fases, aquele que vem a mim, um, a, não, a primeira fase, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, né? chega uma hora que, é, que a coisa complica mas ela estava naquela fase estava tudo bem muitos vinham e ela estava muito apaixonadinha por um dos dois, não sabia qual dos dois ela queria eu disse, minha filha, você tem que se decidir ela foi falar comigo, eu disse, quem você quer? eu disse, ah, pastor, não sei, os dois são muito legais ela não sabia se casava, se comprava uma bicicleta aí eu perguntei, mas e aí? nenhum mexe mais com você você tem que orar, de saber com a vontade de Deus e ela falou uma coisa interessante para mim ela disse, olha pastor, esse aqui é legalzinho mas é desanimado de tudo o outro pastor, não uma declaração de amor, se apaixonada. Adivinha com quem ela casou? Não somente namorou, e casou. Até nisso vale. Até para se apaixonar, você precisa ter um pouquinho mais de ânimo. Até para correr atrás da vida. Para orar, você precisa orar com ânimo, igreja. A gente precisa aprender a orar, mas orar com o coração de quem quer alguma coisa, que alguma coisa aconteça. Não é à toa que Deus deixou na Bíblia o nosso querido e amado Bartimeu o mendigo, que na entrada de Jericó, gritava assim, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, já pensou, já pensou se o mendigo tivesse ficado lá baixinho, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, não tinha acontecido nada, Escandaloso, barulhento Repreendido pelos outros Era meu. Jesus, filho de Davi, cala a boca, cego Jesus, cala a boca E ele não calava E aquilo apaixonou Jesus Daquilo alcançou o coração de Jesus Deus não vai ser movido pela nossa gritaria Nem pela nossa, pelo nosso barulho Mas Deus reconhece um coração apaixonado Deus reconhece alguém que se apega a ele com amor Como diz o Salmo 91 Porque a mim se apegou com amor Eu livrarei, poloei a salvo porque conhece o meu nome Querido, a gente precisa de fervor na nossa oração Que Deus toque fogo na nossa forma de clamar Igreja, em nome de Jesus Vamos aprender a buscar Deus com mais intensidade Isso faz toda a diferença Você está ali dormindo Senhor, abençoe meu pai e minha mãe Duas quadras depois dali na, na sua casa, tem alguém ajoelhado diante de Deus Dizendo Senhor, em nome de Jesus Visita a minha vida Me enche de graça Faz um milagre em mim tudo que Deus fez na minha vida, eu posso dizer, eu me sentia no meio da multidão, o mais desmerecedor, o mais imerecedor de todos, o mais sem capacidade, mas irmão, se você me perguntar, a visão que eu tinha, eu me sentia no meio de uma multidão, levantando a mão e dizendo, Jesus, olha para mim, eu estou aqui, se o Senhor quer alguém, eu estou aqui, se o Senhor precisa, eu estou aqui, se é para varrer o chão, eu estou aqui, no que o Senhor quiser, eu estou aqui, o Senhor me considera como alguém, disposto para te servir, eu ficava na ponta do pé para Jesus, eu sei que Jesus me chamou. E eu sei que Ele me chamou, não por merecimento. Porque Ele é misericordioso, gracioso. Mas eu queria demais. Eu queria demais. E a primeira vez que Deus me encheu do Espírito Santo. Eu buscava com toda a minha força e com toda a minha energia. E eu creio, querido, que a gente precisa ser uma igreja marcada pelo mover do Espírito Santo. E para isso acontecer, a gente tem que buscar com intensidade, irmãos. Isso tem que mover dentro de nós. Essa igreja era uma igreja que buscava Deus com fervor crendo na soberania do Senhor, você vê como eles começam a orar? Está escrito aqui ó, tu soberano Senhor, eles oram na expectativa que um Deus soberano conduz todas as coisas, irmãos eu amo essa verdade, eu não oro para fazer Deus fazer o que eu quero, eu oro e busco a Deus porque Ele já tem uma vontade, e enquanto eu oro eu participo do mover, do agir de Deus, lá no meio da oração eles falam assim, principalmente no versículo 28 para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram lembra desse versículo? ele está falando Herodes, Pôncio e Pilatos eles estão orando eles se juntaram com as autoridades dessa cidade e crucificaram Jesus mas eles não fizeram contra a tua vontade eles fizeram tudo isso para cumprir o que a tua mão e o teu propósito pré-determinaram. tem uma Bíblia aberta aí? abre o capítulo 2 de Atos, rapidinho por favor, Atos 2 Pedro pregando, Atos 2, abre lá só para você ver uma coisa Atos 2, 22. Pedro está pregando, é o primeiro sermão da igreja. A igreja começou agora. Veio o Espírito Santo, agora de verdade é a igreja. Jesus está nos céus à direita de Deus intercedendo pela igreja. A igreja está cheia do Espírito Santo, agora a igreja. E Pedro, no poder do Espírito, prega e diz: Varões e israelitas, 22, 2, 22. Varões e israelitas, atender estas palavras: Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus. Diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele, entre vós, como vós mesmos sabeis. Sendo este entregue, olha só, Jesus, sendo Jesus entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mão de Nicos, no qual Deus também o ressuscitou, ele continua o versículo seguinte. Você notou o que diz o versículo 23? Vocês mataram Jesus, mas vocês fizeram isso pelo propósito, pelo desígnio, pela pré-determinação e presciência de Deus. Amém? Uma igreja que ora Uma igreja que ora Fervorosamente Sabe que ela ora para um Deus soberano Para um Deus que vai fazer a sua vontade e, Irmãos, isso aqui É a reunião mais poderosa da terra Eu tenho pregado E eu tenho ensinado para vocês E eu espero que vocês aprendam eu sei que você é tomado pela mesma sensação que eu tenho. Quando abre, assim, aquela, tem uma reunião maior do Trump. Sabe aquela reunião do gabinete, daquela mesa maior, meio, meio esquisita o formato daquela mesa? Que senta o Trump na cabeceira. E você vê os generais ao redor dele, você vê ministros ao redor dele. Você vê aquele povo. Gente, não dá uma sensação de poder naquela imagem? É o presidente Trump. Presidente dos Estados Unidos, a maior nação da Terra. Maior poder bélico antes que você pense que tem alguém com alguma coisa por aí, vai descobrir quantos porta-aviões existem na Terra, você vai descobrir que o número de porta-aviões na Terra é mínimo, e tudo pertence aos Estados Unidos, é um ou outro que tem ali, esse negócio está só aqui, esse poder está só aqui, e de repente senta aquele homem, e aqueles homens, aqueles generais ao redor dele, quando eu vejo aquela imagem na Terra de igual, esses caras estão falando de coisas que estão tão acima de mim, tão para cima de mim, que tem tanto poder ali, e toda vez que eu vejo isso, vem o Espírito Santo falando no meu coração, não, tá eles governam essa nação, mas quando a igreja se reúne, a igreja fala com o soberano do universo, essa é uma reunião poderosa, se você acha que uma reunião que o presidente Trump é, tem muito poder, com todo respeito tem muito poder mesmo, ele é o presidente da nação, ele está tomando algumas decisões ali, amém, mas nessa reunião quem preside é o eterno, é o governador do universo, o presidente de todo mundo, ele está aqui conosco, e ele veio para ouvir você, ele está sentado à cabeceira da mesa, e ele olha para o seu coração nessa manhã, por isso que nós deveríamos ser o povo mais fervoroso da terra, nós deveríamos entrar nesse lugar e celebrar o nome do Senhor, a gente não sabe o que está acontecendo, gente, a gente não sabe, vocês não têm ideia onde vocês estão, quer saber se entrasse ali uma celebridade, não importa, que fosse o ator mais famoso do momento, que entrasse aí o Brad Pitt, veio demais aquele cara. Que entrasse o Brad Pitt sentasse ali, além das meninas que acharam lindo maravilhoso, você ia dizer, amanhã, amanhã, não amanhã, amanhã, hoje, você ia dizer, você não sabe quem veio na minha igreja. Você não sabe quem teve na minha igreja, o Brad Pitt. Assistiu, o pastor Thales pregou, o Brad Pitt estava lá. Não é? Você tira a foto, ó, aqui tá aqui, ó. Atirar, fazer selfie, mandar para todo mundo E o resto da semana você vai ficar falando O Brad Pitt foi na minha igreja Gente, quem é o Brad Pitt? É só um ator A gente se empolga com essas coisas Agora o rei do universo está aqui O senhor de todos os senhores O ser mais importante que existe Ele veio e sentou do seu lado e você não está fazendo selfie Faz uma selfie com um anjo aí, irmão Em no nome de Jesus faz uma selfie com um anjo aí você faz a selfie, porque quem está do seu lado um anjo, você que não percebeu, bobo? você não tem visão espiritual <risos> irmão Deus está aqui e está te ouvindo veio por sua causa, nós deveríamos ser fervorosos de espírito, nós deveríamos ser empolgados nós deveríamos ser alegres e nós deveríamos orar com intensidade porque Ele está aqui anime-se ore sabendo que Ele é soberano Ore pedindo sinais, curas e prodígios Porque na mesma oração eles dizem Senhor, olha para os nossos inimigos Eles estão falando que para a gente parar de pregar Nós não vamos nos calar Mas enquanto a gente prega Estende a sua mão para fazer sinais, curas e prodígios Por intermédio do nome do teu santo servo Jesus Aqui é o um lugar propício para milagres Aqui é o um lugar propício para a ação de Deus Eu olho para o fundo da igreja e eu vejo um milagre para quem estava no início, já sabe, para quem não estava, se apresentar de novo, o Walter está lá. Quantas vezes nós oramos pelo Walter? Aqui nesse púlpito, eu aqui nesse lugar, o Jeff Gordinho, bem ali. É a gente aqui, e a gente estava lá, Senhor abençoa o Walter, Senhor abençoou o Walter. Walter, desculpa perguntar de novo, não quero te colocar em evidência à toa, mas... Quantos dias você ficou em coma, meu filho? 28 dias, porque agora a gente está gravando O Walter ficou 28 dias em coma Walter, quantos dias de internação? Três meses de internação E é o primeiro culto que a gente tem o Walter aqui Walter, é muito bom te ver aqui É muito bom ver você aqui E nós louvamos a Deus pela sua presença É muito bom te ver aqui Porque eu sei que Deus agiu Estou vendo seu mir do seu lado Eu sei o quanto que ela orou, o quanto que ela clamou por você Quanto que Deus Gente, o Walter está aqui porque Deus é poderoso e porque Deus teve misericórdia de nós, porque nós oramos, então quando a igreja ora, as coisas acontecem, quantos filhos teimosos de pais crentes, estão sentados nesse banco aqui hoje, você é fruto de oração de uma mãe, de um pai que clamou demais pela sua vida, não é verdade, quem aqui sabe o que é? tem um filho desviado, que desvia nos de 18, 19 anos, e Deus agiu na sua vida, você voltou porque sua mãe orou muito, seu pai orou muito, e porque Deus é poderoso, você não voltou porque você quis não, você voltou porque Deus quis, amém, essa é a coisa maravilhosa da oração, a gente ora e Deus faz sinais, curas e prodígios, a gente ora e Deus faz maravilhas, aleluia, quantos creem nisso? então nós vamos orar por milagres também hoje, amém Luciano? eu creio em milagres, você crê? eu creio, você crê? Lu... Lucimar, você creio em milagres? eu creio em milagres também, eu creio, eu creio que Deus, eu tenho, eu tenho na diagonal comigo, Tô agora. eu não sabia o testemunho da... Geu, quase que viu no seu pai de novo. Geuseli, não pode falar Geuseli, que ela só, só fala Geuseli quando estão brigando com ela. Geu, a Geu tem um olho que não podia ver, mas vê, me explica. Os médicos batem o olho, como é que você enxerga nesse olho? Ela diz: eu enxergo. Enxerga porque Deus é poderoso, enxerga porque Deus visitou a casa do, do Geuci e da Sueli, enxerga porque Deus é o é um Deus gracioso na vida dela. Eu olhava para o olho da da e dizia que eu queria perguntar para ela, um dia ela senta ali na live e conta Que uma tesoura atingiu o olho dela, ela tinha tudo para não ver, mas ela veio porque Deus é poderoso E porque a igreja ora, e porque Ele age Você é fruto de um milagre de Deus, porque você era ímpio, você era pecador, você era teimoso e eu também tudo em nós nos chamava para o mundo. Por que, que você está sentado domingo de manhã numa igreja? Porque o Deus Todo-Poderoso mudou a sua vida. Porque o Deus Todo-Poderoso agiu em você. E porque a igreja orou. E enquanto a gente ora, Deus faz maravilhas. Amém. Então vamos orar. Enquanto a gente ora com fervor A gente aprende também que a igreja Que é marcada pelo poder do Espírito É uma igreja que sabe muito bem o que é, que é unidade e comunhão Olha, da multidão dos que creram Era um o coração e a alma Ninguém considerava nada exclusivamente Ninguém considerava exclusivamente seu Nenhuma das coisas que possuía Tudo, porém, lhes era comum Eu Fiz faculdade de economia tinha semestre que eu tinha que ler três vezes No mesmo semestre, em três matérias diferentes O Capital de Karl Marx Todos os meus professores, de um modo geral, eram comunistas Uma faculdade de economia No Brasil, normalmente é assim Essa, essa maligna Ideia esquerdista entrou é, é, é desse jeito é, Você faz faculdade de economia, você sabe o que eu estou falando Então você vai ouvir de mais valia Você vai ouvir de, de mão de obra De como ela é vendida, de tudo mais E de tudo que eu estava lendo De tudo que eu aprendia Havia um sonho no coração de todo comunista que nunca vai se tornar realidade. A tolice do comunismo é uma só. O comunismo é impraticável. Porque o homem quer roubar o outro. Em todos os países do mundo que se instaurou o comunismo, ele deu errado. E o comunismo, o comunismo nunca vai dar certo por um motivo. Onde houver ser humano, o outro quer tirar vantagem. A ideia do comunismo é que tudo é comum a todos. Todo mundo. O Estado regula. Mentira, o Estado regula, mas o Estado se beneficia. E o Estado fica rico todo mundo oprimido. Eu tenho, amigo na, eu tenho amigos na Rússia. Na antiga Leningrado. Agora chama São com Ele ligou para mim e disse. Aqui todo mundo odeia o comunismo. Porque todo mundo sabe que não presta. Só presta para quem imagina. Só presta para aluno rico, filho de papai em faculdade rica. Ah, é maravilhoso. Vai viver a realidade do comunismo. Vai para Cuba. Muda para Cuba. Aliás. Vai viver lá. A ideia do comunismo não funciona. A única vez que as pessoas naturalmente se uniram para abençoar as outras, não foi debaixo de ideologia. Foi debaixo de amor, misericórdia e compaixão Genuizna, genuinamente movidas pelo Espírito Santo o que o comunismo nunca vai conseguir aconteceu aqui, as pessoas simplesmente olhavam e diziam, eu tenho isso aqui e elas abençoavam os outros mas porque elas tinham comunhão maravilhosa entre elas havia um amor, havia uma, uma vontade de abençoar gente, presta atenção, nós fomos chamados para nos abençoar mutuamente a, a comunhão e a unidade e a, e a generosidade estão presentes nessa igreja. Por quê? Porque eles estão amando, se, se amando. Eu fiz uma listinha rápida para vocês do que a gente precisa fazer um pelos outros. Eu estou aqui para cuidar de você e você está aqui para cuidar de mim. Cuidado para você não estar aqui para ganhar dólar. Porque dólar nunca vai te amar. O dólar nunca vai cuidar de você e o dólar vai fazer você viver... Como vive muita gente que teve muito dinheiro sozinha Visita uma nursery home aqui nos Estados Unidos Visita uma casa de velhinhos aqui nos Estados Unidos Você vai ver muita gente rica, solitária, abandonada, sem ninguém Dinheiro não cuida da gente na velhice Dinheiro não nos ama Dinheiro não nos abraça Dinheiro não nos beija Quem beija a gente é a gente E para ter gente você precisa ter unidade, comunhão e demonstrar amor a Bíblia me ensina que eu ganhei uma família muito grande Quando eu vim para o reino de Deus E essa família precisa ser amada, protegida, guardada Existem mandamentos para a gente ter uns pelos outros Por exemplo, a palavra lá no grego alelon, Que diz tudo que eu tenho que fazer para o outro, o outro tem que fazer para mim, e são mandamentos lindos, a Bíblia manda, cumprimentar uns aos outros, animar uns aos outros, perdoar uns aos outros, edificar uns aos outros, servir uns aos outros, levar os fardos uns dos outros, encorajar uns aos outros, se reunir uns com os outros, ser bondosos uns com os outros, e atenciosos, aceitar uns aos outros como Cristo nos aceitou, cuidar, amar, usar os nossos dons para o bem dos outros, tudo isso está é ordenado nas Escrituras, tem uma lista imensa de que a Bíblia chama de... Que a, a Bíblia sempre usa essa palavra, alelão. A palavra no grego, alelão. Que significa uns aos outros. Irmãos, eu estou preocupado que essa pandemia não é pela questão da morte. Não é pela questão da saúde. É porque eu estou vendo o povo se distanciar. E não estou falando do povo da minha igreja. Estou falando de todas as pessoas. E a gente só funciona perto uns dos outros. O ser humano precisa de proximidade. O ser humano precisa viver junto. E a unidade foi criada por nós, foi criada para nós. A unidade é maravilhosa. Vive sozinho e você vive triste. Vive sozinho e você vive frustrado. Não existe coisa mais gostosa de você dar uma boa gargalhada com um amigo, de você conversar horas por alguém, com alguém que você ama. E essa comunhão e essa relação. E graças a Deus, como brasileiros, a gente recebeu isso. A gente gosta tanto. E mais do que isso, na igreja, a gente vive isso numa intensidade maravilhosa a igreja é o lugar do amor, a igreja é o lugar dos uns aos outros, e é aqui que se manifesta o poder de Deus, enquanto a gente se ama, então entende que a igreja é marcada pelo poder do Espírito Santo, a igreja é marcada pela ação do Espírito Santo, a igreja é marcada pelo avivamento do Espírito Santo, não é uma igreja que dá aleluia, glória a Deus alto, não é uma igreja que faz barulho, a igreja marcada pelo Espírito Santo, é uma igreja que se ama, vive em unidade e comunhão, então se nós queremos viver isso, se nós queremos experimentar isso, nós queremos a marca do Espírito Santo em nós. A gente precisa viver em comunhão. Quem é o primeiro assassino da Bíblia? Quem foi? Caim. Caim matou quem? Tá bom. Deus faz uma única pergunta para Caim. Qual é a única pergunta que Deus faz para Caim? Oi? Onde está o seu irmão? Como Caim responde a pergunta de Deus? Ele responde com outra pergunta. Deus pergunta para Caim: Onde está o seu irmão? Deus sabia. Cuidado, que quando Deus faz pergunta para nós, Ele sabe a resposta. Mas as perguntas são para provocar em nós alguma reação: Onde está o seu irmão? Qual é a resposta? Ele responde com outra pergunta: Por acaso eu sou o protetor do meu irmão? Costuma-se dizer que quem não é o protetor do seu irmão normalmente é assassino dele. Nós fomos chamados para nos proteger. Proteger as nossas costas, proteger os nossos amigos, proteger os nossos irmãos, ser igreja é proteger uns aos outros. Eu creio que Deus deseja isso para nós. Você precisa viver num lugar, num environment, numa igreja, numa comunidade, onde você se sente amado, beijado, abraçado. E para que isso aconteça, você tem que estar disposto a ter comunhão. Estar tá disposto a conhecer gente nova e cuidar de gente nova. Eu garanto uma coisa para você: cuide do seu irmão, proteja o seu irmão e Deus vai providenciar a gente para cuidar de você talvez não vai ser a mesma pessoa que você abençoou, talvez você abençoou cuidou, protegeu você se doou tanto uma pessoa e você não teve quase nada dela, tudo bem, na hora certa alguém vai trazer para você Esse, isso eu aprendi dentro de casa isso eu aprendi com minha mãe fazendo bem para os outros e ela sempre dizia, eu faço bem para os outros porque em algum momento alguém vai fazer um bem para você e eu sei que muitas vezes coisas boas têm me atingido como resultado do investimento do semear que a minha mãe fez na vida de outros. Seja bondoso, seja amoroso, cuide das pessoas. Em algum momento da vida, a graça vai te atingir. No capítulo 11 de Eclesiastes diz o seguinte: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás e reparte com quatro, cinco, seis, sete, oito. Porque você não sabe o que é que vem sobre a terra. A linguagem figurada é o seguinte: abençoe, lança o que você tem, abençoe por aí. E o que você receber, você multiplique e abençoe outros Porque muitas vezes O que você lança na boca de um No outro dia vai vir para você Em alimento, em bênção, em misericórdia Seja generoso Generosidade é chamado de Deus para nós Generosidade é a bênção de Deus para nós Por isso que eu na unidade da comunhão E essa é a última coisa que eu tenho para falar para vocês Nós precisamos ser uma comunidade generosa Generosa que abençoa Generosa que cuida Generosa nas palavras também eu não sei onde eu estava falando esses dias, que eu estava falando sobre ser generoso, abençoar, e a pessoa, generoso em cuidar, generoso em falar. Sabe de uma coisa, queridos? Às vezes tudo que uma pessoa, a pessoa não está precisando de uma cesta básica, a pessoa não está precisando de dinheiro, ela só precisa da tua ligação, ela só precisa da sua bondade, ela precisa do seu tempo, ela precisa da sua energia. E enquanto você é generoso, Deus faz maravilhas. Amém? Há um segredo na generosidade. Eu estava falando do comunismo, dessa igreja que experimentou essa essa vida comum, essa vida amorosa, essa vida carinhosa. O comunismo nunca conseguiu isso, mas essa igreja, você encontra um, um personagem como Barnabé, que vem de um campo e chega e diz não quero mais, eu quero dar para vocês, não tinha nenhum pastor pregando, não tinha nenhum pastor insistindo, e é por isso que vocês sabem que o nosso tempo de oferta é bem curto, é bem direto, é bem objetivo, e a gente não fica pedindo para visitantes dar o aqui na igreja de oferta, por um motivo, a gente não quer causar escândalo para ninguém, e eu não quero dizer para você que a sua bênção passa pelo nosso casofilácio, não quero ficar fazendo troca com você, dá para Jesus que Jesus vai te abençoar, nada disso, Generosidade tem que partir do seu coração Você tem que aprender a ser generoso Você tem que ter alegria em ser generoso Generoso por reino de Deus e generoso uns com os outros Amém? Essa generosidade faz as coisas acontecerem Uma comunidade generosa É uma comunidade amorosa Talvez você veio para cá atrás de dólar E você descobriu que o dólar não te alegra Ou então você está achando que o próximo dólar Que o próximo milhão, que o próximo a casa Que a próximo carro que... Isso não te traz alegria Nada que você almeja vai te trazer alegria Só Jesus O Lúcio me contou uma história interessante O Lúcio queria muito ter uma BMW É isso mesmo? E ele alcançou a BMW E na mesma época você perdeu a mamãe Estou contando a história certa? E o Lúcio disse que perdeu totalmente a graça a BMW Vendeu depois, né? Mas não era a BMW que você queria? E o Lúcio aprendeu uma coisa Como nosso tesoureiro e a líder da nossa igreja E nos ensina Não importa o que você alcança Nada satisfaz o nosso coração. Nada substitui a coisa mais importante que nós temos. Amigos e irmãos. O que você faz hoje, para o seu amigo, para o seu irmão, ecoa na eternidade. Nós precisamos ser uma comunidade generosa. E eu creio que nós já somos. Eu sou fã dessa igreja. Eu sou o fã número um da Betel, sou eu. Porque eu sei de muita coisa que acontece e ninguém sabe. Eu sei quando eu estou no grupo das mulheres... Mulheres em ação, e de repente alguém diz, alguém precisa levar alguém no hospital. E de repente começa a pipocar, eu levo, eu não posso, eu vou. Eu tenho isso aqui para doar, eu tenho isso aqui para abençoar. Eu jogo alguma necessidade e rapidamente as coisas são atendidas. Uma vez um policial da cidade me chamou. Eu, contei, eu não contei isso aqui no culto, uma vez um policial da cidade me chamou. Um menino na high school, estava sendo mandado embora da casa onde ele morava. Porque a mãe voltou para o Brasil, deixou ele aqui, depois a mãe retornou com os filhos estavam morando lá longe. O policial me chamou e disse, pastor, ele é um cara bom. Aí eu trouxe esse garoto, sentei ali com ele, conversei com ele, que menino bom. Entrei no grupo das mulheres, eu disse, tem um menino bom aqui, a gente precisa cuidar dele. Está sendo despejado, vamos cuidar dele. Cuidado desse menino, abençoaram esse menino, deram coisas para esse menino. E dentre as mulheres, uma falou assim, quantos anos ele tem? Ele tem 18, estava finalizando a high school, aqui em Mal, tá bom, eu vou dar um carro para ele. Eu disse, tá bom vai dar um carro para ele, vai dar um carro para ele, vai dar um carro para ele, há mais ou menos um mês atrás, essa mulher começou a me ligar e disse, pastor, o carro que eu quero dar para aquele menino, está aqui comigo, eu disse, como? está aqui comigo, eu estou, consegui o carro, no dealer que eu trabalho, pois ela trouxe o carro aqui na igreja, Peguei a Ana Paula e disse Ana Paula dirige meu carro, vamos lá Levemos o carro para esse menino, porque ele já foi morar com a mãe A mãe muito pobrezinha, numa cidade longe daqui Mas ela estava vivendo lá E, e, e a, a dona da casa que não deixava, deixou ele morar lá Chegamos com o um carro Você precisa ver o olhinho dele Você precisa ver o olhinho dela A gente chegou com o carro e disse, olha Alguém mandou esse carro para vocês Por que, que alguém deu um carro? O carro estava bonitinho, o carro estava arrumadinho O carro estava perfeito Eu que fui dirigindo, a Ana Paula foi dirigindo meu carro para a gente voltar Demos o carro para ele. E demos não, a família deu para ele. Eu fui lá só se transportar. E eu fiquei pensando, generosidade é uma coisa maravilhosa. E quando a gente abençoa, o Eterno vê o nosso coração generoso. Talvez você está correndo atrás de tanta coisa. E talvez você vai chorar por ter alcançado essa coisa. Eu quero terminar essa pregação. Com as, eu, eu, uma das cenas... Uma das pregações mais dolorosas que eu vi Eu vi dentro de uma sala de cinema Tem um filme chamado A Lista de Schindler Que eu gosto, acho que todo mundo deveria assistir esse filme Pelo menos uma vez por ano Se você não sabe o que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial Das piores coisas que aconteceram na Segunda Guerra Mundial O martírio, o holocausto O que aconteceu com os judeus Foi terrível E A Lista de Schindler conta a história do Oscar Schindler Um alemão membro do partido nazista, mas que em vez de matar os judeus, trazia esses judeus para um lugar, e nesse lugar onde esses judeus ficavam, ele salvou a vida deles, era uma fábrica fake de máquinas, de, de armas, nunca saiu uma bala de lá, e todos os judeus que foram para lá foram salvos, Oscar Schindler chegou a salvar a gente de Auschwitz, o pior de todos os campos de concentração, se você não sabe o que é isso, Vai em Washington, visita o museu do holocausto É gratuito, você passa uma hora lá dentro Uma hora que você não quer abrir a boca De tão pequenininho que você se sente Pelas amarguras Eu estive na Alemanha em 2006 Eu fui a um campo de concentração no sul da Alemanha Chamado Dachau Terrível, é terrível entrar no lugar daqui Que você imagina onde as pessoas morreram A cena que eu vou passar para vocês É a cena que acaba a segunda guerra o Schindler salva mais de 1.100 judeus. Mas porque ele era membro do Partido Nazista, ele é criminoso de guerra. Então os judeus se reúnem e resolvem abençoar, dar um presente para ele. Presta atenção em como ele se sente depois de. Ele comprou os judeus. Isso é importante antes de você assistir a cena. Cada judeu que ele salvou, ele comprou do bolso dele. Schindler faliu salvando vidas. De mais de mil e cem judeus, assiste a cena. A, a pessoa que está assistindo em casa, o áudio, nós só não vamos transmitir o áudio, senão eles derrubam a gente. Vamos para mim, porque eu sou um cara muito. Não é isso que ele faz, essa não é a reação dele. Ele começa a chorar e dizer: Eu podia ter feito mais, eu podia ter ajudado mais. E eu olho para essa cena, e eu, eu, eu assisti essa cena a primeira vez, de digo: Deus, eu preciso fazer mais. Eu posso fazer mais, porque eu acredito que essa vai ser a nossa história no final da vida. Eu acredito que esse vai ser o nosso momento no céu. A Bíblia diz que quando nós chegarmos nos céus, Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. E eu sei que a maioria de vocês pensa que Deus, ah, eu vou chorar pelo meu tio que não está aqui, pelo meu primo. Não, não. A gente vai chorar no céu porque a gente fez quase nada. Por cada dia estúpido, por cada dia bobo, por cada dia fútil que a gente gastou na nossa vida sem ajudar os outros. Por cada vida sem sentido que a gente viveu. Por passar horas no Facebook e horas no Instagram, por viver uma vida que não leva a lugar nenhum, por viver no Snapchat, por viver ganhando dinheiro e gastando dinheiro com que a gente nem sabe o quê, por guarda-roupa cheia de roupas que a gente não usa, por casa cheia de objetos que a gente não tem. Aí eu fico pensando, irmãos, será que a gente sabe ser generoso? Será que a gente pode proclamar o Evangelho em poder? Eu vejo um homem, gente, Schindler, historicamente, a história diz, ele morreu em 1974, ele nunca mais prosperou financeiramente. Esse negócio de ajudar judeu faliu o Oscar Schindler para sempre. Ele nunca mais ganhou dinheiro, ele ganhava dinheiro e perdia, porque todo o dinheiro que ele tinha, ele investiu naquele campo de concentração, para salvar judeus. Mas tem uma coisa linda sobre a história. Primeiro, criou-se um grupo na Alemanha chamado os judeus de Schindler. E esse grupo cuidou de Schindler até o final da vida dele. As pessoas salvas. E os filhos das pessoas salvas pelo Schindler. Cuidaram dele. E toda a bondade que ele fez foi cuidando dele até o dia da sua morte. E em 1963, olha que coisa linda. O Estado de Israel declarou o Oscar Schindler o justo entre as nações. Eu nunca ouvi falar de, desse título. Israel deu a Oscar Schindler, o cara do filme, que é um personagem real deu a ele o título de o justo entre as nações, pela bondade dele para com os judeus que sofreram durante a segunda guerra talvez ainda nunca andou no carro zero talvez ainda nunca ficou rico de novo, mas o anel que ele ganhou dizia, quem salva uma alma, salva o mundo inteiro eu acho que ele é muito mais rico do que todo mundo porque já se passaram pelo menos quase 50 anos de, da sua morte, eu estou no domingo pela manhã falando dele para vocês sobre generosidade, a Bíblia diz que quando nós agimos em generosidade, a nossa posteridade segue, e a nossa memória dura eternamente, que tal você ser generoso? eu tenho contado nesse público, pela segunda vez eu conto, de uma mulher que há 10 anos atrás, membro, da, ela frequenta a nossa igreja há 10 anos atrás, no Natal de, uh, de 2009, ela precisou dar um cheque sem fundo para ter comida em casa no Natal e ter o um presente para os filhos. Ela gastou cento e poucos dólares, acho que cento e vinte dólares. ela disse, pastor, eu dei aquele cheque sabendo que ele ia voltar três dias depois, mas eu não podia deixar meus filhos sem comida, eu pedi ajuda a Deus e dei o cheque. Graças a Deus o cheque acabou sendo coberto. E eles tiveram o Natal. Dez anos depois, Natal de 2019, essa mulher me procurou... Com dez vezes o valor que ela tinha dado. E disse, eu quero dar pastor. Como é que a igreja pode usar isso? Nós transformamos em 10 cartões do Walmart. Gift cards. E demos para as famílias que tinham necessidade. E aquela mulher que há dez anos atrás. Estava apertada com 120 dólares. Deu 1.200 dólares de oferta. E eu estava falando com o Felipe outro dia sobre essa história. né Jeff? Acho que foi na live que o Felipe contou. Que tem uma pessoa que recebeu um desses gift cards. Que até hoje ela fala que foi o que salvou o Natal dela. Generosidade Dez anos depois Ela está distribuindo Porque Deus a abençoa Dez anos depois, pastor, ganhei muito dinheiro esse tempo Eu posso dar dez vezes mais do que eu ganhei naquele Natal Para abençoar outras famílias Que tal você levantar a cabeça? Que tal você parar de olhar para a sua carteira? Que tal você parar de olhar para a sua sala e dizer assim, Eu preciso trocar esse sofá Eu preciso de um móvel novo aqui você precisa de gente nova na sua vida. Você precisa de alguns troféus na sua vida. Troféus, e os troféus mons que você vai ter na sua vida, sabe qual é? Gente que vai falar do seu nome como uma pessoa generosa. Objetos se desgastam, objetos se quebram. Pessoas abençoadas vão falar de você e vão falar de você para sempre. A sua memória segue. Não é para você ter fama, não, é para a glória de Deus. Vamos ser generosos. Porque isso é uma marca de uma igreja. Aí sim nós podemos proclamar o Evangelho com poder. Vamos proclamar esse Evangelho com poder. Com graça e com misericórdia. Amém? Quantos creem que a nossa igreja pode ser uma igreja cheia do Espírito Santo? Para ser cheia do Espírito Santo tem que ter as marcas do Espírito Santo. Eu queria convidar você a buscar isso na sua vida. Em nome de Jesus.